0: С вами спецвыпуск подкаста «Подлодка», спецвыпуск про WDC, который не просто про него, а пишется прямо вот, прямо вот здесь. Сегодня я буду здесь единственным ведущим из наших традиционных, потому что Стас и Глеб сейчас где-то в Москве на Эпсконфе, поехал сюда я один, и поэтому я позвал сразу трех гостей. Давайте представлю. Во-первых, Андрей, Андрей Вашенцев, директор по инновациям, насколько я помню, компании Game Insight.
1: Да, приветики. Привет, а,
0: давай, Андрей, пару
1: слов о себе Пару слов о себе Ну, я занимаюсь внедрением инноваций в наши прекрасные игры И, в частности, интересуюсь всеми новинками, которые представляют платформы на таких конференциях Сейчас Apple представил много всего интересного, что так или иначе касается того, что мы делаем Вот, сейчас мы эту информацию впитываем, перевариваем, анализируем Соответственно, сейчас, интересно лично мне, конечно же, ну, не, несмотря на то, что я много занимаюсь vr и vr Uh, игровые вещи очень много представлены И uh, все-таки ARKit Это один из там, хитов которые сейчас склыхнул в индустрию Все очень ждали, что что-то будет По части этой истории сделано Apple Окей, uh -huh. okay. дальше Шурик Бабаев iOS, всем, разработчик компании Робот
2: Да, я из роботов Из питерских роботов но там Теперь два офиса в Москве и в Питере И вот я из Питера Занимаюсь iOS-разработкой, занимаюсь давно, многие меня знают из совершенно разных мест, я время от времени всплываю и что-нибудь такое рассказываю. И сегодня немножечко расскажу про Xcode, у меня очень люблю всякие разные IDE, очень хорошо знаю Appcode, Xcode, и вот немножечко расскажу про нововведения, которые объявили их очень много.
0: Окей. Okay. И третьего гостя вы уже знаете, это Рома Бусыгин, тот самый нулевой разработчик Яндекса. Он уже был у нас в гостях на выпуске про антипаттерные промышленные разработки. Рома, привет!
3: Да, всем привет! Я очень рад присутствовать второй раз в подкасте и в особенности рад, что он записывается на ВВДЦ в суперсекретном месте. Я очень воодушевлен этим. Я сегодня буду рассказывать про нововведение в Foundation. И как это пересекается с, с вид 4? Ну, так как в своей повседневной жизни я преимущественно работаю в этой части SDK, она меня
0: интересует больше всего. Угу. Так, как вы уже могли понять, пишем мы подкаст прямо вот на конференции. Вот сидим в такой большой, красивой Стеклянной студии под потолком Под нами находятся все лабы, в которых
1: сидят Инженеры и пла, да, сотни лаба. людей Это, же... Это, не Это лакшери место, где Все спокойно тусят своими ноутбуками Заряжаются и Едят, а, да, едят а снеки вот, А в углу находится чудесный а, мерч Где люди разбирают, просто вырывают не знаю, с корнем, футболки, пачками, с брендированием ВВДЦ. И жилетки за 85 И жилетки долларов. И за 85 долларов, да. Ну, ну, до сих пор бы... горит от этого. Ну, слушай, ну да. Ты к этому придешь рано или поздно. Все uh -huh. будет, все будет. Вот,
0: студия на самом деле выглядит очень круто, мы впервые пишемся на прям настоящем профессиональном оборудовании, передо мной висит микрофон, у нас у всех крутые наушники, Слушаем, слышим мы друг друга тоже через наушники Да, не
1: просто наушники, это бицы. Да,
0: нас записывают две специально обученные девушки, есть вот таймер на айпаде и все прям очень серьезно Поэтому не будем тогда задерживаться и перейдем к основной части. Вот Наши вообще личные топы анонсов
1: и новостей из WWDC. Андрей, давай начнем с тебя, ты уже немного проспойлерил. Ну, да, и про спойлер, немножко про ARKit и про то, что сейчас анонсировано по поводу VR и вообще металла, металл-карва. Uh, наверное, проще будет начать с VR-историй. Uh, Наконец-то VR приходит на платформу Mac.
0: Сразу вопрос, а почему это вообще важно? Вот для меня просто VR — это... Слушай, ну, что
1: такое мертворожненное, мне всегда казалось? Ну, Почему-то ты, как это... Очень далек от того, что сейчас трендово. Сейчас VR — это модно, VR — это стильно и молодежно. Вот. Фишка в чем? Изначально, когда давно, когда VR — это был только Oculus, и все пытались красиво на этом там, поднимать хайпа, Oculus можно было разрабатывать на маках. Потом, после ряда итераций, обсуждений, планирований, поддержки Mac-истории -а, Oculus, покупки Facebook и всего остального, может даже до покупки Facebook, Oculus отказался от поддержки MacBook в качестве среды разработки и работы для VR. Это было сделано отчасти по соображениям перформанса, потому что когда ты говоришь, что тебе нужен мощный игровой VR Ready PC, вот, MacBook не всегда под это подходит. Там iMac еще куда не шло, Mac Pro, да, но это достаточно сложно поддерживать фрагментированную систему. И ребята в Oculus, там, в Facebook решили на эту тему подумав отказаться. Ну, то есть, хорошо это или плохо, какие причины они преследовали, там, мы можем думать, что это было... Соглашение с Microsoft, потому что через некоторое время анонсировали, что во всех Oculus будут лежать э, чудесные геймпады от Xbox. А. То есть это все бизнес, открытый рынок, все по-своему взаимодействуют, ищут правильные ниши, по-разному в развитие их системы. Oh. И, uh -huh. Да, и теперь, вот, в силу того, что Oculus вероятно не пойдет на плохому Apple, то пошел Vive Ну, то есть, Steam VR э, вместе с Valve пошел, привел э, свои шлемы. В силу того, что Steam работал на маках, не было никаких проблем с этим, вот сейчас начали думать о том, что если мы делаем более мощное железо, и оно уже подходит под использование со шлемами верными почему бы не сделать на это ставку и начать рассказывать, что можно разрабатывать <свистые> Вот смотри, я действительно вижу,
0: что хайпа вокруг много Все говорят, что VR это the next big thing Но есть впечатление пока, что это просто там, технологии ради технологии Технологии ради хайпа Вот есть действительно успешные кейсы применения Какой-то рынок, те, кто реально VR использует Какие-то игры или что-то такое
1: для, для цифр тебе примерно верный рынок в 2016 году составил по прикидкам от 5 до 6 миллиардов долларов Это включая контент, включая устройство, включая все вместе взятые это вполне нормальная цифра, и количество инвестиций в этой индустрии растет просто там по экспоненте, потому что все понимают, что если сейчас в это не запрыгнуть, завтра будет сделать сложнее. Это не говоря о том, что завтра у всех появятся консюмерские решения, консюмерские продукты, которые там они будут использовать каждый день. То что VR все-таки шлем, который надевается на голову, и ты там в это все погружаешься. Это то, что ну -то... это не телефон. Он лежит в кармане. Это то, что нужно использовать в полном дедикейшене. С полным погружением. И да, платформа будет э, адаптироваться чуть медленнее, чем многие другие, но если посмотреть на потенциал коммерческого рынка, когда люди пытаются сделать именно бизнес-проекты, э, проекты для энтерпрайзов, то есть там очень большие деньги крутятся, и все готовы за них платить. За эти проекты. Поэтому даже если ты не видишь, что это там пока не стоит тебя на рабочем месте, не значит, что этого нет. Вот. И okay. Apple движется в эту сторону в том числе анонсировали поддержку вайва, анонсировали поддержку э, разработки красивой э, VR-игр, VR-приложений на базе Metal 2. То есть в партнерстве с Valve проделана огромная работа для того, чтобы это хорошо выпускалось, красиво показывалось. Э, в качестве движков основных для этого всего используются, разумеется, Unity и Unreal Engine от Epic Games. И там уже появляются плагины, появляются новые девелоперские версии, на которых можно проверить и протестировать. И вот сейчас... Все разработчики, у которых есть Macbook, там, Mac Pro и неожиданно появился Live, угу. ну, они могут пойти и сделать это. Взять так. и начать разрабатывать на Mac. Угу. Вот вы пойдете. Вопрос, который мне стоит каждый раз на любом обсуждении VR а с моим участием, я улыбаюсь и киваю или не киваю, мотаю головой и делаю странные движения mm. головы. То есть тебе это тоже что... запрещено говорить, да, что вы будете этом. делать а, как, как, а? Мы придем туда, когда появится нужный потенциал рынка, когда мы увидим там нужное количество денег а, Вот нет опасения, что все думают так? Нет ну, тут, Посмотри на рынок, если я говорю про эти 5-6 миллиардов долларов, uh -huh. это люди, которые деньги туда несут uh -huh. У меня есть все эти шлемы, я их тестирую, я изучаю вопросы, и когда это будет нужно, мы пойдем и сделаем Mm -hmm. Только, это даже вопрос недолгого запрягания Вопрос выбора правильного момента а, Ну, насколько я понимаю, вот сейчас Е3 будет совсем скоро,
0: игровая конфа И там, наверное, должно быть очень-очень Много анонсов, связанных с VR -ом. Я что-то про Skyrim слышал, про Fallage
1: Слушай, ну, анонсы, которые утекают Вообще до любых ивентов, mm -hmm. вещи сложные. Но, да, сейчас VR Это очень большая составляющая игровой индустрии И игры с полным погружением Они требуют, к сожалению, большей большего проработки И они сложнее mm -hmm. Потому что, ну, у тебя сейчас навыше требования к тому, что ты делаешь, когда у тебя человек погружается в это полностью. Uh -huh. У тебя там, картинка на два глаза, дистрибулярный аппарат должен отрабатывать хорошо uh -huh. и все остальное. Но посмотрим. Я бы очень хотел, чтобы было много новых классных лидеров. Это бы сильно uh -huh. на вперед. Окей, okay. а давай теперь тогда поближе вот к мобильной разработке. Из мобильной разработки то, что сейчас офигительно круто, это AR Kit, угу. То есть э, Apple взял и сделал платформу, выпустил SDK, который позволит разработчикам брать и делать продукты с поддержкой AR-камеры. То есть все знают про покемонов, все видели, э, э, все участвовали в этом хайпе. Вот. Рома заулыбался. Заулыбался, потому что ты ловил покемонов изрядно. Я видел этих
3: людей, э, и это вызывало у меня... Э такие же реакции. Ты
0: чувствуешь себя старым сейчас? Очень старым. Mm -hmm. вот. Ну, а честно, какой уровень ты достиг? Я на четвертом остановился. Слушай, я даже не запускал.
1: Да. Вот. Соответственно, давно-давно, ну как давно-давно, по меркам нашей мобильной индустрии, давно-давно, в 2015 году, Apple приобрел компанию Metaio. Компания занималась тем, что как раз активно разрабатывала PDR и подавала продукт, который... Я не помню конкретно, как, как этот продукт назывался, к сожалению, но идея была в том, чтобы помогать э, компаниям на рынке разрабатывать под мобильный AR. И спустя годы сейчас, вот мы видим, а что это вылилось, э, после долгой разработки, инвестиций, адаптирования, вышел полноценный нативный SDK, который позволяет работать с камерой. Очень красиво. Э, что он делает хорошего? Ты инициализируешь камеру, mm -hmm. и камера, в общем, 2D-камера в текущем формате, не глубинная камера, как всякие Kinect и все остальное, обычно 2D-камера. Позволяет тебе по каким-то контрольным точкам определить в пространстве, где находятся поверхности И какие-то объекты То есть понимая, что есть поверхности, понимая их расположение там, Можно создать систему координат Позиционировать относительно этой поверхности mm -hmm. камеру саму, с которой ты смотришь Позиционировать ее в пространстве по высоте Удерживать поверхность в поле зрения И на этой поверхности делать какую-нибудь интеракцию там диваны размещать в комнате, играть в игрушки, что-то еще, показывать там анимационные ролики. Вот на киноте показали прекрасный ролик, э, ну, это, извините, ролик, угу. сделан на Unreal Engine, когда там к, на какой-то планете пролетают какие-то космические корабли, и, э, и там налетают рейдеры, и все друг к другу перестреливаются, над столом летают космические корабли, друг друга мочат. Все очень красиво. Работал на iPad Pro, потому что он помощнее. Ага. Но картинка с точки зрения качества и сочности Детализация просто волшебная. То есть, mm -hmm. это условно у тебя на твоем столе ты смотришь голливудский блокбастер в режиме реального времени, отрендеренный на iPad. Mm -hmm. Ну, то есть,
0: ключевой момент это просто AirKit. Ты что то им снимаешь? Он тебе просто дает массив координат.
1: И массив ты массив координат. Что есть матрицу координат для перемножения. Uh -huh. то есть, в чем фишка? Ты имеешь трехмерную модель, сделанную в Unity, например. и uh -huh. хочешь ее разместить в пространстве таким образом, чтобы она лежала на столе. Каждый раз перемещая камеру, понимая, где находится поверхность, ты получаешь матрицу координат, на которую перенажаешь свою модель, и она у тебя фиксируется в пространстве. Каждый угу. раз отработка, отработка камеры позволяет тебе пересетапить модель, угу. и она держится на том месте, на котором ты ее поставил. Угу. То есть вот ключевая идея именно в этом. Ты берешь и взаимодействуешь с реальным миром через камеру в формате, как ты это видишь. Да? Там
2: только одна матрица, там только одна плоскость.
1: Слушай, нет, там фишка в том, что несколько плоскостей. Ты можешь посмотреть на край стола вот слева, в себя, оно говорит, вот это вроде как плоскость. Я нашел там сто тысяч контрольных точек, по ним вроде как поставишь эта плоскость, она вот параллельна земле, вот там под нее еще есть с пол, отводишь в другую сторону, на правую сторону стола. Он говорит, вот еще есть плоскость. Там тоже все нормально, тоже плоскость, там она тоже параллельна поверхности, параллельна земле, там тоже есть там куда поставить, то не знаю дом. То есть, грубо говоря, а если потом... у
2: меня есть там стол За столом есть, не знаю, стена То можно пустить какую-нибудь машинку по столу Она ударится об стенку и так далее
1: Да, типа того так Класс. Вот, да, да расскажи, у тебя два куска стола отсканированы эта поверхность У них есть э, отличный алгоритм Который ты берешь, отводишь телефон назад э, И получается, что он видит оба куска этих поверхностей И мержит их Он говорит, знаете, это одна поверхность, просто большая и у тебя в голове вообще, в логике приложений получается, что у тебя есть при тобой стол. Не два кусочка стола, как, два кусочка поверхности, а целый стол, с которым ты можешь взаимодействовать. Там, условно, метр на два. А я построю здесь, не знаю, космическую базу. То есть это все очень хорошо реализовано. Я ходил на пару сессий на эту тему. Прям очень красиво. Что самое прекрасное для массового сегмента, это не очень сложно для реализации. Ты просто добавляешь SDK, берешь, используешь правильные методы, и оно работает.
0: Ладно, у меня вопрос. Вот, Андрей, с тобой это все понятно. Вот, Ром, Шурик, у вас есть идея, как это в проде использовать вот в таких неигровых приложениях?
3: Ну, я много разговаривал с ребятами по поводу AR, кто присутствует на конференции, и всем в голову приходят такие возможности, как обучение чему-либо. Например, ты можешь сделать виртуальную операцию на ком-то. У всех свои заморожки,
1: конечно Покемоны, это я не понимаю А разрезать кого-нибудь в виртуальной реальности, это классно
3: Да, либо, например Идеальный кейс Какой-нибудь дизайн-студии который делает ремонт в доме Ты можешь Сделать Модель того, что ты хочешь Получить в своей квартире И походить с этим Какое-то время попримиряться Подходит, не подходит гораздо лучше, чем иметь статическую угу.
0: э, картинку. Мне даже кажется, у Икеи уже было такое приложение. Вроде бы видел. Ну
3: вот э, с добавлением Kit э, любой магазин, э, чисто теоретически, может так сделать. Э, это стало сильно проще. Э, Apple в этом плане э, сделали огромную работу. Они э, дали возможность э, использовать э, дополненную реальность любому приложению очень легко.
1: Угу. Okay. А ты помнишь демку про покемонов? Они показывали, как покемоны не просто, поверх камеры появляются, как в обычном приложении, а прям в пространстве на земле. И это новый уровень покемонов. Мне mm -hmm. тоже
0: захотелось скачать
1: снова. Да, и сразу все такие, о господи, мы сейчас завтра делаем своих покемонов, заработаем миллиарды долларов и побежали. Кстати, что самое
3: интересное, ARKit ну, весь софт, который занимается обсчетом поверхности, он э, умеет тебе сообщать размеры физические э, предметов, которые есть. Mm -hmm. И он, э, размеры вычисляются достаточно точно. Э, я видел, э, как ребята э, проверяли высоту своего стола, и погрешность была типа, порядка 8% всего. Для э, данных, которые просто считываются с камеры, это отличный результат.
0: Да, звучит
1: прям очень круто. Андрей, что mm -hmm. еще? Что еще тебе понравилось? Что еще? Еще Metal. Metal 2 стал быстрее, mm -hmm. выше, сильнее. Вот. Но это для тех, кто знает толк в оптимизации и в улучшении качества картинки. В основном это, конечно для игр. А, чуть меньше для ряда других приложений. Ну, там, Metal сейчас активно может быть использован на там, тех же vr историях, в каких-то приложениях для проектирования чего-то, где есть там 3D-шные модели. Для фильтров. Да, Я вот с ним числе. так поиграться успел недавно да, ну, то есть Это то, что позволяет тебе легче И на низком уровне обрабатывать э, контент mm -hmm. И им, там, ну, Множество разных фишечек добавлять э, Мы активно Используем Metal в наших играх Вот Сейчас будем смотреть э, Какие оптимизации мы можем применить Для того, чтобы все стало еще быстрее и сильнее Но mm -hmm. очень много фокуса сейчас делается именно на разработку Под э, macOS то есть в, мобиль, в мобильной разработке, если ты уже пробовал сделать Metal то там, там концепция понятна ты повторяешь несколько новых вызовов, там часть вещей оптимизирована еще лучше. Вот. Но действительно нововведения, которые стоит изучать, если ты хочешь заниматься там, разработкой игр под VR, например, то mm -hmm. там реально есть что изучать. Очень хорошие сессии инженеры рассказывают про то, как правильно разделить фреймы как разделить потоки обработки информации от кадров как делать предиктивность на два глаза. Ну, то есть сейчас это трендово. вот. Mm
2: -hmm. Жаль только, что Metal 2, а не Heavy
1: Metal. Слушай, ну да, это как-то Sierra, Heavy Metal. Хай метал, хай метал. Было бы неплохо,
0: да. Да, отлично бы зашло. Ладно, Шурик, давай, давай к тебе. Да. Ты такой, ты более понятный нашим слушателям человек, Мень... ну, с играми ты не работаешь, ты прям такой же разработчик, как с... вот мы все.
2: С играми тоже приходилось немножко. Ну а, вот. у, меня, у меня, последний год у меня боль, у меня, я раз... занимаюсь большим проектом на свифте, и по а... основном я пользуюсь обходом, и у меня все тормозит. Это просто боль неимоверная Поэтому я ехал на ВДЦ с желанием найти кого-нибудь и спросить, когда наконец это будет тормозить меньше Прийти никого не пришлось, прям на киноте все, все рассказали Будет все.
1: тормозить меньше такой, Ура. Да,
2: да, 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 будет тормозить меньше, ура, класс а, То
0: есть если был один как раз из тех, кто просто громче всех орал, да, там? Ну, примерно, да Я, кстати, тоже
3: покрикивал, сильно
0: страдаю
2: это ужасно. Ну, до, до определенного момента ну, компилиция как-то так приемлема. А когда проект перерастает в определенный размер, то все. Дальше ты, это, как, как в, том, в том комиксе, когда... Почему вы не работаете, у нас все компилируется. Mm -hmm. Значит, что вообще обновилось в Excode? Excode обновили очень хорошо. Это было, требовалось давно, потому что последний раз серьезные изменения в Excode были в то время, когда четвертый й Excode ввели. После этого ничего в целом не менялось. Переписали полностью редактор который еще древнее, чем 4-й четвертый Xcode. Переписали его совсем. там наконец-то можно поменять интерлиниаж, расстояние между строчками. Очень классно, из-за этого нельзя было взять код в Xcode, а теперь можно будет. Теперь там появились рефакторинги, причем не те вот старые рефакторинги, которые в кавычках рефакторинги, а нормальные, хорошие, кросс-языковые, в плюсах, в свифте, в Objective-C. Из таких еще очень важных, интересных моментов появилась беспроводная отладка. То есть теперь э, хочешь по, по шнурку отлаживаешь приложение, хочешь по Wi-Fi, mm -hmm. хочешь даже по изернету, видимо, это для Apple TV.
0: А ты не помнишь, она, беспроводная отладка уже была. Это, насколько помню, лет 4, наверное, назад или 5 убрали. Она да?
2: была давно для Apple Watch. Когда мы Apple дебажим Apple Watch? Нет, нет, нет. Нет, я помню, что да.
3: несколько была. лет назад а, они анонсировали а, беспроводной дебаггинг. Действительно, И, я Дебагги, не помню,
2: Дебаггинг или, или инструментация? Или... Я помню, я он дебаггинг. был... был дебаггинг. В версии
1: Xcode, по-моему, второй, а потом он был, исчез. Второй мини меню. Ну, как дав давно? Ну, нет, не не так давно.
3: Я еще был на UDC, когда это было анонсировано. Я боюсь, что Xcode 2 я еще под стол ходил.
2: Ну,
1: да, да. Что-то такое,
2: что такое было. Они пытались что-то такое сделать, и для Apple Watch даже вот, это даже, как они сделали, собственно, оно примерно так работает, плюс-минус, но оно вот даже когда вот первые версии, которые с Apple Watch работали, работали очень плохо, а сейчас, видимо, оно работает хорошо. Mm -hmm. Эту часть я еще не успел потрогать.
0: Гром, ты пробовал?
3: Нет, пока еще. Я приехал сюда с iPhone 5s, на который пока еще... Не выложили прошивку,
1: чтобы поставить Сейчас надо проверить Этого тоже нечего стыдиться, все хорошо
2: на. Вот, на самом деле, самый большой вопрос Конечно Вообще, оно работает все это Все эти радости в Xcode И, ну, да Частями а, То есть, например По скорости все в порядке угу. но стало как, как, как это Стало тормозить быстрее а, то есть, действительно, действительно, проекты собираются в пару раз быстрее, это, это здорово, когда проект собирается полторы минуты вместо трех, это целые полторы минуты сэкономленного времени, и, судя по всему, они немножко поправили проблемы с зависимостями, бывало так, что поменял две буквы в свифте, фига, у тебя весь проект пересобирается, а сейчас такого я вот последние пару дней не замечал, пока бегал, рефактинг и все остальное работает пока, когда работает.
0: Вот сразу вопрос, а вот по набору инструментов для рефакторинга это уже полная копирка обкода, или все-таки сильно не дотягивает еще? Обкод для свифта пока немножечко куцый, в смысле всяких
2: разных рефакторингов. Там фактически есть только экстракты, причем не все, некоторые, и ренейн. В Xcode сейчас есть ренейн и экстракты. Экстрактов немножко побольше. То есть они сейчас вот так вот, паритет у них такой небольшой. Плюс Xcode еще... Ребята, они пообещали, что они выложат в Open Source Движок для всех этих трансформаций и рефакторингов Можно будет дописывать свои Что будет офигенно Потому что гарантированно через месяц Появится огромное количество разных А ты не понял
0: Это как плагины будет добавляться Или прям нужно будет контрибьютировать вот в этот движок Это будет раскатываться там на всех с релизным циклом раз в год
2: Не знаю Думаю, что это будет просто подключаться Чем-нибудь
0: типа плагинов Тогда прям вообще супер круто
2: да, ну сам факт интересен как бы Возможность такая есть Как она будет реализована, я пока не разбирался И учитывая гигантское сообщество Рефакторингов должно появиться Очень много сразу
0: Так, а еще один вопрос Они много рассказывали про новую билд-систему Которая там все должна сделать намного лучше Можешь вот тоже пару слов вообще рассказать Что за билд-система, на каком конкретном уровне Что вот она делает
2: Ну если помните, у нас был такой Xcode build если, а я, если я правильно понимаю Они просто взяли и build переписали на Swift причем вот эту новую систему можно запустить через Xcode Bill при помощи какого-то ключика, но, видимо, она просто говорите говорит, типа, вот там и сама стоит в сторонке. Сама эта система, помимо того, что она переписана в свисте, она гораздо лучше работает с многопоточностью, гораздо лучше запускает все, гораздо лучше отслеживает зависимость. Я уже говорил, что была проблема, что там две буквы поменял, весь проект пересобирается. Сейчас такого не стало. По крайней мере, я такого не видел. И благодаря этому всему то есть раньше была такая проблема. Ты запускаешь на многоядерном многопроцессорном Mac Pro С сборкой, у тебя все работает медленнее, собирается медленнее, чем на каком-нибудь Mac Mini. Вот это все должно исчезнуть. То есть, реально, чем быстрее компьютер, чем больше ядер, чем, чем, чем мощнее, тем будет быстрее. Что будет, как эта штука будет собираться на вот этих вот новых вот iMac Pro, которые они анонсировали, наверное, вообще классно будет. Только немножко торговато получается.
0: Да, кто-нибудь захотел взять. Ром.
2: Я хочу, у меня
3: да. денег. Собственно, я уже начал копить. Я оставил заявку в банке на кредит. Нормально.
0: Мне ребята уже писали, предлагали серверные поставить в iMac Pro экранами друг друга. Ну, как раз как Они В следующем ряду
2: Mac Про должны выпустить. Их,
3: их можно повешать на такие стенки, потому что у них будет вес и ты их можешь использовать без вот этой стойки.
1: Идеально. За какие-то деньги а, Я а, сегодня а, а, думаю, зачем вам это кстати, все, парни? Кстати,
2: еще вопрос, они в стойку влезают? Ну, мы вообще программируем
1: стойки. Да ты че?
0: Не, у нас же чем быстрее, тем лучше Чем быстрее соберешь проект, тем больше времени останется в кикер поиграть
1: А как же это та самая история, которая, извините, компили компилируется? Два подхода есть. Ну, то есть, кто-то делает быстро, а потом ничего не делает, он искренне ничего не делает и за это, может быть, уволен. А другой, правда, еще так богат закомпулируется.
0: Нет, там просто продуктивен, и то, что должен сделать задний, делает за три часа. Окей. Так, что-нибудь еще тебя поразило? Поражаться будем немножко попозже. Когда оно
2: заработает по-человечески, там несколько рефакторов, которое плохо.
3: Я... Обратил внимание, что были улучшения в UI-дебаггинге. Сейчас, например, когда ты смотришь на иерархию интерфейса своего приложения, помимо UI-вьюшек показываются view контроллеры которые управляют этими вьюшками. Бесценно, когда ты пытаешься разобраться в приложении, откуда растут ноги вот именно у этой кнопки или как происходит вообще навигация в приложении. И если вы занимаетесь э, разработкой игр при помощи спрайт-кита, например, э, или сцен-кита, то э, также были улучшения, э, ты можешь взглянуть на них через UI-дебаггер.
0: здорово.
2: Да, это классно. Я, правда, в основном пользуюсь ревилом, но это тоже очень-очень круто.
0: Так, в общем, обкод закопали, ревил закопали. Ну, не совсем закопали? закопали. Я думаю, что здоровая конкуренция,
3: она всегда полезна. Потому что в обкоде, например, есть вещи, которых пока нет в X-коде. Ну, и, и, и они как-то так дополняют друг друга потихоньку. Угу. Ладно, Ром, давай тогда плавно к тебе перейдем. Что у тебя... Ты знаешь, мы наконец-то одним разом взяли и закопали все эти библиотеки, которые парсит JSON. С введением Codable в Swift 4 парсить JSON в Swift стало сильно легче, сильно проще, и это занимает сильно меньше времени на разработку. Потому что компилятор, видя то, что, видя конформанс твоей структуры класса протоколу Codable, автоматически генерирует тебе код по парсингу, по сериализации и десериализации mm -hmm. объекта. Супер удобно, я вот буквально вернулся с сессии, где об этом рассказывали и можно будет очень много э, кода выкинуть из своих проектов. Помимо этого, э, в Foundation ну, я э, буду переключаться э, между тем, что было добавлено в Foundation и в s 4 э, потому что это тесно связано. Э, если вы э, используете QL-кодинг, э, то есть э, обращаетесь по... Э, к свойствам э, объекта через э, кипасы э, то э, сейчас э, они стали э, типизированные э, и ты э, можешь делать гораздо больше э, вещей с ними например э, если у тебя есть э, сложный граф объектов э, и э, ты можешь составить кипас например Взяв э, свойства э, первого объекта, потом прибавить к нему Кипас э, из, из второго объекта, и э, это будет работать э, со всеми э, Type-Safety э, проверками. То есть, например, если у тебя есть комит, э, э, mm -hmm. у этого э, комита есть поле автор, э, и у автора э, есть, скажем, поле name. Ты можешь э, взять кипас э, автор у коммита, э, а потом к этому кипасу, э, так как это стал полноценный тип э, в сейфте, ты можешь э, прибавить э, э, еще один путь, э, name вот этого э, автора. Э, и ты можешь с -с спокойно запрашивать э, свойства. Слушай, крутая штука. Очень. А, помимо этого, кивелью э, observing, который в Objective-C ну, и до недавнего времени в safety был болью, стал сильно легче. Ты можешь обрабатывать изменения не в callback, object change что-то там, ну, в общем, этот метод из 4 или пяти аргументов. А у тебя есть кожа которая принимает на вход два аргумента, что изменилось и, и тип изменения и это просто здорово. И, и тебе не нужно а, отписываться от а, изменений, потому что ты а, получаешь некий токен, а, который пока он существует, а, подписка также существует. Когда класс умирает, то а, и умирает а, подписка. То есть сильно меньше а, boilerplate а, кода. А, также... А, Строки снова стали коллекциями. Ребята посмотрели на использование строк в... Ну, вообще, как пользуются строками стороны разработчики. И, ну, практически всегда люди обращались к черктерс-строки. Ну, это основной кейс.
0: С, строки... в плане основной по сравнению с чем? Ну, то есть, как бы,
3: ты работаешь... Ну, ты работаешь со строкой посимвольно И mm -hmm. чтобы каждый раз не писать вот этот string.characters, string.characters, ты э, просто пишешь, я не знаю, for что-нибудь in string. И так как это коллекция, то ты можешь э, итерироваться посимвольно в этой э, строке. А, что еще? А, помимо э, всего прочего, э, бинарники со свифтом э, будут меньше. О, за счет чего? Ребята научились оптимизировать неиспользуемые... Выкидывать неиспользуемые конформансы, условия и так далее. Это такой, ну, как бы
0: чистка, что ли. Есть понимание вообще, насколько примерно уменьшится хоть? Потому что у нас это в авито, допустим, просто огромная головная боль. Мы там какие-то абсолютно лютые вещи сейчас пытаемся делать, чтобы не перейти за 100 мегабайт.
3: Надо смотреть... Ну, все зависит от каждого проекта. Ребята приводили примеры в презентации.
0: Увы, я не не помню. Кстати, по поводу размера. С нами здесь э, на конференции есть довольно много ребят из Фейсбука, и они наконец-то объяснили, почему приложение весит так много. Они там открыли какое-то секретное меню разработчика, показали весь список АБ-тестов, которые сейчас проводятся, и вот пока он скроллил эту табличку, я не знаю, он очень быстро скроллил, а время шло, 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 она не кончалась, и там, не знаю, сколько он говорил, несколько тысяч, по-моему, не экспериментов. Слышал. Вот, короче, там объемы кода, которые вы не видите, но он там на самом деле есть, они реально огромные. То есть там очень много всего.
2: Но код по идее не должен занимать. Ну не
0: код, но там все связано.
2: Много-много. Ну... То есть там прям можно раз так и все приложение поменять, там дизайн.
0: Поменять. Угу. класс.
1: Но, ну почему бы нет? Просто как это, Фейсбук все скачаешь, Неважно по воздуху или по
0: Ну вот Сережа Пронин говорит, что он не... из-за того, что Фейсбук слишком много весит, он пользуется версией версей.
1: Мы ну, вчера это буквально обсуждали а Поэтому не, видишь, есть такие люди с маленьким количеством памяти
3: Ну
0: он в стартапе работает
3: Помимо этого Xcode научился ну, Это связано со свифтом Xcode научился индексировать код Пока он вилдится Что и сильно ускоряет Навигацию по коду Потому что тебе не нужно ждать завершения Двух процессов
2: а у меня вот вопрос. У них сборка и так медленная была. Зачем они во время сборки еще что-нибудь делают, чтобы еще медленнее сделать? У меня вот тут...
3: Я думаю, что они просто используют какое-нибудь одно
0: простаивающее ядро.
2: не не там все работает.
0: Вот знаете, когда я вот слушал про все особенные изменения, связанные с X-кодом, вот это все круто, классно, красиво, но просто такое впечатление не оставляло, что это должно было быть сделано года три назад. И вот немного стыдно, что все этому так безумно радуются, что это сделали только в 2К17, а до этого там много-много-много лет разработчики просто страдали. Ну вообще, какого черта?
3: Ну, во-первых, все эти изменения, они так или иначе связаны со Swift. Ом. И Swift активно развивался в последние несколько лет. И я думаю, что было бы, наверное, неразумно делать все эти оптимизации и улучшения, пока развивается Swift. Сейчас Swift более-менее стабилизировался в плане там, своего API, и уже понятен скоп того, что будет происходить. Поэтому, ну, как бы...
0: А разве вот весь рефакторинг и все такое, это для Objective-C недоступно? Мне казалось, что там поддержка для обоих языков сразу идет. Да, и... и Objective-C,
3: Swift,
1: C и C++. Да? Ну, там не все везде одинаково работает. Там, где на картинках, на слайдах показывали Swift и Objective-C, там по умолчанию не заявляли C и C++. Почему? На слайду ну, было написано? Ну, на части слайдов было, на части нет. Ага. Там не весь функционал э, есть. С точки зрения факторинга, по-моему, на C++ нормально мы проверяли на ходу, но там надо смотреть. Вот все красивые обновления X-кода, они по языкам немножко отличаются.
3: Ну, определенно, да. Э -э, нужно взять и начать разбираться, конечно.
2: Ну, это еще бета, так что подождем, подождем последующих бет. Там пока кости хватает.
0: Окей. Okay. Uh, так, тогда небольшой топ еще от меня. Во-первых, я просто абсолютно безумно рад, что появилась вещь под названием Face Deploy. Uh, face Deploy это то, что давно было у Android. Это возможность раскатывать ваше приложение после релиза не на 100% у аудитории, а на какой-то другой там маленький процент. Это очень круто, потому что, допустим, на день вы выдали свой новый, свой новый релиз на 1% пользователей, посмотрели на них два дня, поймали какие-то существенные крыши или поняли, что сильно поменялись какие-то бизнес-показатели, при необходимости откатили сборку, исправили и зарелизили заново. Это поможет и на тестировании кому-то сэкономить и повысить качество приложения. То есть это супер круто. Единственное, что реализовано, оно немного странное. Во-первых, Deploy он работает только для тех, у кого стоит галочка «Обновлять версии приложения автоматически». То есть, если у тебя эта галочка отключена, ты все равно можешь зайти в App Store и скачать последнюю вот эту версию. И непонятно пока процентовка вообще, у какого количества пользователей это включено. То есть, я пока такой информации нигде не видел. Может, тоже не видели? А я думаю, что вот э, после обеда будет сессия что-нового в App Store,
3: э, либо завтра будет сессия что-нового в iTunes Connectе. Я думаю, там будут подробности а, а, Что нового в App с... она уже была прошла. уже а, а, ну, Только что посмотрели Будет что нового в iTunes Connect
0: Вылез 40 Я был в другой сессии а, Так, и еще Там тоже не до конца понятная схема Apple вроде как навязывает нам необходимость распространения всем этапов То есть каждый этап это один день И вот процент аудитории, на который в каждый день выкатывается Он, возможно, даже захардкожен у них То есть я видел здесь Феликса Крауза, который пишет Fastlane Он сказал, что пытается разобраться в их опишке Но пока не видел возможность самому определять вот эту процентовку И это странно
3: Это не опишка, это какой-то адский реверс инжиниринг
0: Да, я верю не, ну, кстати, забавно, там они рассказали на Keynote, по-моему, типа, о том, что теперь так можно, и через час появляется твит от этого чувака, что вот фаслэйни уже request есть. Это прям забавно. А, вторая фича, которая очень порадовала, не фича, а набор вообще изменений, и тут как раз то, что Рома сейчас говорил, вот с New Inup 100 а, Короче, Store просто очень круто прокачали. А теперь там есть полноценная команда редакторов, которые пишут обзоры на приложения, публикуют истории всякие, каждый день обновляют фичер Встроили вообще кучу возможностей разных для фичеринга и прям очень нравится, выглядит гораздо круче вот этой текущей подборки, которая обновлялась раз в неделю, в которую было непонятно как попасть Сюда тоже будет непонятно, как попасть,
1: но все равно хоть какая-то прозрачность И появилась. Я думаю, что это другая команда эдиториала, которой до этого не было.
0: А, я ду не думаю, что это другая. Я думаю, что они текущую будут а, ну будут нанимать еще больше людей, потому что там объем работ значительно изменился. Ну, так они просто подделали подборки раз в неделю, а тут им придется реально контент писать раз в день. То есть статьи, обзоры, вот это вот все.
1: Посмотрим. И из интересного пропал еще топ-гроссинг, например. Кстати, ну, это да, для этих, тех, тех э, приложений, которые зарабатывают mm -hmm. деньги ну, на самом деле... Uh, Угажите проблемы a, Что да, меняется?
3: Я использовал э, э, эту штуку для поиска просто новых приложений э, yeah. э, И кажется, что сейчас э, вкладка, по-моему, -по называется Today, что ли mm -hmm. э, Она как раз выполняет эту роль отчасти По
1: факту, это манипуляция первым экраном твоим первым экспириенсом Ты хочешь найти какой то там... Условно говоря, ты сетапишь новый телефон, неважно какой, у тебя есть понимание, что тебе нужно топ, там, 100 приложений, которые сейчас актуальны. Будь то там, карты, мессенджеры, все что угодно. И проще будет найти то в топах, потому что приложения, которые... Либо тебе надо вбивать в поисковом окошке то, что ты ищешь по названию, или искать каким-то еще образом там, в подборках. Или ты ешь просто в топ. Ты знаешь, что найдешь Facebook, найдешь там какие-то карты, или там все остальное, там Инстаграм, все спокойно себе ставишь, там в несколько кликов. Это стало менее удобно. А для компании которые зарабатывают деньги регулярно, это возможность повышать свой дисковерабилити. Когда ты попадаешь в топ то это значит, что твоя игра сейчас реально хорошо перформит в конкретном регионе, и люди, которые заходят туда, ее видят. То есть это вполне нормальная механика
3: ну, Я думаю, что отчасти это э, реакция на манипуляции э, этими позициями в рейтингах
0: э, Посмотрим, чему это приведет
1: Конечно угу. э,
0: В общем, очень советую посмотреть эту сессию Она мне прям сильно понравилась Я у себя вот в каналчике «Толстой лайв», где я рассказываю все, что происходит на ВВДЦ э, Выложил довольно подробный ее транскрипт, так что почитайте и последнее, что сильно понравилось, это C2C платежи через Apple Pay Правда, я пока не... Ну, C2C платежи Это, то есть, возможность перевести с карты На карту другому человеку напрямую Приложив просто пальчик Единственное, не Apple понял.
2: Pay на Apple Pay
0: Да, а, я не знаю, работает ли она Только в iMessage или есть возможность Интеграции в свои приложения По-моему, еще об этом не рассказывали Да, об этом не говорили Но,
3: ну, на самом деле, неизвестно, будет ли это работать в той стране В которой, в принципе, есть Apple Pay
0: Это тоже нужно смотреть ну вот сессия, по-моему, через пару дней будет. Надо будет обязательно туда пойти. только
1: заработки нет денег, я вам скажу, работать или нет.
0: Окей. Okay. Вот. Наверное, давайте закругляться. На нашем iPad остается буквально три минуты, нас скоро отсюда начнут выгонять. Ребят, спасибо, что пришли и поучаствовали, что отказались от посещения лаб, сессий, вечеринок. Не
1: волнуйся, сейчас обед. Мы бы обязательно пошли на, на сессии Лабы, если бы не было обеда. Ну, ты отказался от обеда, это еще важнее. Ха.
0: Вот, скорее, мы планируем со Стасом и Глебом записать подробный выпуск про DabDabDC, где вот реально детально рассмотрим все основные нововведения, обсудим их, расскажем, к чему все это приведет. Этот выпуск, я думаю, вас достигнет уже прям совсем-совсем скоро. Ну и, как обычно, ставьте лайки, шеры. Вот это вот все. Всем пока, любим вас. Ребят, что добавить хотите еще? Пока-пока.
2: Всем спасибо. Mm -hmm. Спасибо, Apple, спасибо yep. ребятам.
0: Было приятно встретиться. Пока. Пока. Thank you.